0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, espero que essas férias tenham sido boas, para quem as teve, para quem vais ter, olha, que, que venham rapidamente e que as aproveitem e nós cá estamos, vamos começar mais uma série de, de conversas e não podíamos começar da melhor maneira com um dos eventos que marca a rentrée de não só de música, mas de uma coisa que tem vindo a ganhar uma, uma visibilidade cada vez maior, que é, que é o universo das tatuagens. Vamos falar com o Emanuel Lameira sobre o Lisbon Tattoo Rockfest, que já vai na sua 16 edição, se eu não estou em erro, se não me falha a memória, mas vamos já saber isso tudo. Emanuel, mais uma vez. É um gosto ter-te aqui por casa, <risos> é um gosto muito grande, sabes que para nós é sempre um prazer não só falar contigo, de quem gostamos bastante, mas também dar visibilidade a pessoas como tu, que trazem tanto e dão tanto ao, ao universo da música e da cultura, porque isto é cultura em, a, em Portugal, por isso, olha, seja muito bem-vindo. Obrigado bem
1: pelo convite.
0: <risos> olha... Acertei, é a décima sexta ou como é que é?
1: É a 16 sexta edição, sim, vamos para a 16 sexta edição, uhum.
0: uh,
1: com algumas interrupções pelo meio, principalmente com a situação da pandemia, uh, mas o, o Lisbon Tattoo Rock Festival começou em 2005, uh, portanto, 18 aninhos
0: é lá, já é a maioridade quase não
1: é, é teninhos, ou seja, se tudo tivesse corrido exatamente. dentro da normalidade estaríamos na 19ª edição
0: exatamente olha, eu, eu, é uma coisa que, que tem sido muito engraçado nós, como tu, e como tu sabes, e como quem nos ouve, ou a maior parte das pessoas que nos ouvem sabe, que nós andamos muito pelos festivais, e gostamos muito de festivais, gostamos muito de concertos, tudo isso. E é uma coisa que tem sido uma evolução, é a maneira como as pessoas olham para o universo das tatuagens. Eu lembro-me que era o meu miúdo pequeno, quando fomos ao Reverence, que era um festival, se tu bem te lembras, ali no cartaz, e um dos comentários do meu filho, que na altura tinha pai 8 ou 9 anos, foi, adorei, Nunca vi tanta gente tatuada na vida. Isto é o máximo, pronto. A verdade é que ele já está com 20 anos, 21, ele próprio já fez duas tatuagens e nota-se que tem sido um... Eu vou, vou, vou empregar uma palavra como um desabrochar junto de uma população, digamos assim, que não era tão uh, adepta de, de, de embelezar o seu corpo com o recurso às tatuagens. Isto para te perguntar, tu és um homem que não é só adepto das tatuagens como tens um espaço uh, comercial onde também uh, tatuas e, 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 e piercings e tudo mais tanto tu embrinhado neste, neste universo, como é que tu analisas e agora com o com, com, com Lisbon já há 18 anos e tudo mais, mas como é que tu olhas esta evolução do universo das tatuagens eu não vou dizer que já seja uma mainstream, mas já há é uma evolução muito grande, não há? É?
1: Ah, eu acho que há vários pratos numa mesma balança em relação ao mundo da tatuagem. Nós quando iniciámos o Lisbon Tattoo Rock Festival em 2005, a ideia era criar um ponto de encontro entre tatuadores, principalmente nacionais, do mercado nacional. Fomos pioneiros cá, pelo menos na regularidade, embora tivesse, tivessem existido algumas outras tentativas de fazer algo do género, Uh, se bem me recordo a primeira vez que alguém tentou fazer algo foi no Porto
0: uhum.
1: uh, houve, houve uma, uma pequena convenção um, um encontro, uma amostra uh, daquilo que viria a ser depois uma convenção de tatuagem uhum. que não houve continuidade uh, nessa altura a tatuagem era completamente marginal completamente uh, eu sou de sincero eu, eu não... Eu não sou uma pessoa que me um saudosista, uh, mas também tenho saudades de certas coisas, uh, como é que eu tenho de explicar? Tenho, tenho, tenho saudades muitas vezes do estado mais puro e mais inocente das coisas, uhum. sem a comercialização e a mediatização, uh, que acaba por banalizar um bocado tudo, isto falando genericamente. É, claro. Em relação às tatuagens, foi um mundo em que isso também aconteceu, uh, por todos os motivos e mais algum. Uh, se calhar em Portugal, muito uh, por causa uh, da imagem de alguns jogadores de futebol. É verdade. Porque é assim: uh, são pessoas idolatradas por homens, mulheres, velhos, novos, uh, todos os estratos sociais. Todos, todos os tipos de pessoas, uh, e o facto de verem certos ídolos uh, a assumirem o gosto por uma coisa uhum. que era vista como coisa de bandidos, ou, ou coisa de gente chunga, digamos assim, para falar português corrente,
0: <risos> Exatamente.
1: Uh, eu acho que isso ajudou a uma, a uma aceitação. Essa aceitação é positiva. Uhum. A banalização, eu não gosto, sinceramente. Eu não gosto, mas uh, respeito. Uh, uh, e consigo-te justificar porque O não gostar da... Maneira de, uh, eu acho que quando existe banalização de algo, perdes o grau de exigência. Uh, perdes a magia de obter. Exato. E eu acho que isso são coisas que nunca deves perder na vida em relação a nada daquilo que tu gostas. E quando tu fazes uma tatuagem... Eu acho que deve ser algo pensado, algo que faça parte de ti. Uh, não tens que fazer a história da tua vida no teu corpo. Não tens que fazer, escrever um livro ou whatever. Não, não é por aí. Não vou romantizar as coisas. Uhum. Uh, mas eu até podes ir só pela parte estética do eu quero fazer uma flor aqui, ou quero fazer uma andorinha ali, ou quero fazer Algo. algo que nem tenha nada a ver com a minha vida, mas esteticamente aplica-se bem uh, no meu corpo, nesta parte do meu corpo. Uhum. Uh, mas acho que deve ser algo que, apesar de ser só estético, é algo teu e que tu, passado uns anos, não pensas assim, epa, porque é que eu fiz isto? E eu acho que quando há a banalização das coisas e, e quando se torna demasiado fácil, uh, torna-se fácil, enquanto consumidor, uh, cometer uhum. erros. É tipo, entrares numa loja e comprares umas calças que nem te fazia falta isso. e afinal, passado um mês, penso, não era bem isto que eu queria. Só
0: que com as tatuagens isso não pode acontecer, porque está no teu corpo, não é? E...
1: Não devia acontecer, não devia acontecer, mas hoje em dia também já existem técnicas que permitem resolver isso. E hum. isso
0: é, esse é mais um ponto que ajuda a tal banalização da coisa, não achas?
1: Sim, a banalização trouxe uma indústria atrás.
0: Exatamente.
1: Isto passou... Eu não serei a pessoa mais indicada para te falar sobre a história da tatuagem. Eu não, nem sequer sou tatuador. Eu adoro tatuagem. Como estavas a dizer, eu tenho uma loja uhum. em que tenho um estúdio de tatuagem e body piercing. Da mesma forma que tenho tudo o resto que tu sabes. Ou seja, são pequenas coisas que fazem parte da minha vida e ali sim, está um, ali está o um meu livro escrito. Percebes? E... Mas não me sinto um iluminado que se possa falar sobre tudo aquilo que se passa e o que se passou sobre tatuagem. Tens aí tatuadores com muitos anos de experiência em Portugal, pessoas muito mais capazes de falar sobre esses pontos do que eu. Mas, para não me perder muito, um, o que eu acho é que a tatuagem um, deixou de ser um, uma coisa de artesãos, quase. Uh, para entrar numa indústria gigantesca uhum, uhum. a nível mundial, mundial e pronto, e isso se trouxe, isso trouxe uh, novas tintas, novas máquinas, uh, novas técnicas, novos materiais de cicatrização. Há coisas a aparecer todos os dias, novas marcas, uh, coisas que mudam pequenas coisas. Não, a coisa,
0: a coisa mais, mais engraçada, que... engraçada, não sei se empreguei bem a palavra, mas mais interessante foi uma marca que nós todos conhecemos, que punhamos nos rabinhos dos bebés quando estavam assados, quando nasciam, e nós temos e tá. filhos, sabemos bem do que falamos, e aparece com uma gama toda ela dedicada ao universo da tatuagem. Quer dizer, eu acho que a partir daí... Uh... É o que é. É
1: o que é. é, o que é. Pro, provam bom ir para o mal, as coisas acontecem, P P e depois eh, depende de cada um de nós tirar o partido que daí mais de interessar, não é? é. é. Um, é. Para, tirar um partido mais comercial ou um partido mais… Artístico uh, da coisa. Artístico, isso depende de cada um.
0: Olha, eu acho que, eu costumo dar o exemplo, porque vou tendo de exemplo de cá em casa, eu acho o máximo uh, o meu filho antes de decidir isto para quem me ouve e malta mais nova eu acho que é uma excelente opção uh, quando ele decidiu fazer as tatuagens as tatuagens têm o seu significado ambas, um significado muito forte para ele, um, e o que é que ele fez? Agarrou-nos desenhos, que ainda não estavam feitos e pôs tipo calquito que havia antigamente em cada um dos braços naquela do, deixa lá ver se eu gosto deixa lá ver se... e pronto, e depois mas gostou? Malta, façam assim uma coisa do género que é para perceber mas, mas eu,
1: até acho, eu até acho que um tatuador dedicado uh, faz-te isso num estúdio exatamente dá mais trabalho vai-te se calhar demorar muito mais tempo mas o facto de poderes entrar num estúdio uh, aí está um pouco aquela parte de comercialização, banalização uhum. ou parte artística e dedicação de outra forma isto não é uma crítica, não é... Não é é dizer, uma
0: constatação.
1: É, consta é constatar. Eu, eu parto do princípio que se estou com um tatuador, ele faz-me o decalque, eu olho ao espelho e digo assim, epá, se calhar não era bem isto. Eu espero que ele me diga assim, então olha, vamos fazer aqui uma alteração. Não, não. Vamos experimentar assim, ou vamos experimentar assado. Porque eu acho que deve ser tão frustrante para quem é tatuado como para quem tatua, teres uma coisa que não era bem aquilo que tu querias.
0: Ouça. Olha, ele está ali gravado no nosso corpo, não é uma cena? Olha, uh, tu achas que um, a, o, próprio, o, próprio, o próprio Lisbon Tatu tá, também veio não veio... Veio desmistificar um bocadinho, ou seja, nós já frequentámos o, o Lisbon, nós sabemos como é que aquilo funciona, uh, conversamos com os tatuadores que lá estão, eu tenho o hábito de me meter com as pessoas e tento perceber uh, o que é que elas acham, que é que estão a fazer e e tu achas que elas, na altura quando tudo apareceu, foi como que um espaço onde elas podiam ser elas próprias ir evoluindo dentro daquele próprio grupo, porque por exemplo nós o um ano passado, quando falávamos com as pessoas eu achava de graça, porque muitos deles já lá iam há bastante tempo e, e estavam bastante ansiosos pela cada edição, e embarcavam e tudo mais e eu dou-me ideia que há ali quase um sentimento de ainda ali de tribo, de família, que era uma coisa e que se comunidade, sentia... Comunidade é, é Comunidade, exato e tu achas que, que, que o Lisbon vai ajudar a isso também?
1: Eu pelo menos espero que sim. <risos> eu espero que sim, espero conseguir fazer essa parte, porque aí está, o sentido de pertença, acho que é sempre bom para valorizar aquilo que tu fazes e o mundo em que vives. Uh, portanto, eu espero que isso seja um, um dos um dos pontos em que a gente consiga vingar, digamos assim.
0: Uhum, uhum. E é engraçado, depois há aquela partilha entre os próprios tatuadores que lá estão e eu achei muita, achei muita graça a isso, porque eles saem dos seus próprios stands, não é? dos seus cantinhos e vão ver o que é que o colega do lado está a fazer e, vão, e é, muito, é muito interessante disso. Eu acho que devia ser uma experiência que toda a gente devia ir, não se não se querem tatuar, não tatuam. Eu não tatuo. Exatamente.
1: exatamente mas tem
0: aquela experiência que é realmente muito, muito interessante. O Sim, facto é... é, é, é... A, nível, a,
1: nível, a nível dos profissionais que lá estão, aquilo é um espaço onde tens na mesma sala na mesma sala mais de 200 tatuadores. Caramba! Em cada, em cada estúdio, além de teres cerca de 200 tatuadores... Em, em, em todos os estúdios, além de teres os 200 tatuadores tens mais outros tantos assistentes que a maior parte deles são, são tatuadores ou aprendizes. Ou seja, são tudo, é tudo pessoas dentro da área. Uh, portanto, uh, se tu já estás a trabalhar num estúdio durante a semana, onde estás com três ou quatro pessoas lá dentro e estás ali limitado àquele, àquele convívio, uma, uma convenção de tatuagem é brutal para tu conhecer as pessoas novas, técnicas novas veres tatuadores que nunca pensaste ver na vida porque sim nós estamos temos tatuadores que vêm de Cabo Verde
0: ah uau
1: temos tatuadores que vêm de Cabo Verde temos tatuadores que vêm de Espanha de Itália uh, de França Inglaterra os que vêm de fora porque depois há um um resto de nacionalidades e de origens de pessoal que está radicado em Portugal a trabalhar em estúdios portugueses, desde, não queria estar a dizer baboseiras, mas brasileiros, uh, búlgaros, uh, croatas, uh, ucranianos, Uau. muita gente mesmo. Ou seja, é um espaço ótimo para, enquanto profissional, tu trocas experiências, ideias, conviveres, em, em vez de ir para lá só trabalhar.
0: Exatamente.
1: Uh, pois é a nível de público, é igualmente atrativo por essas questões todas e para poder ver uma coisa completamente nova. Não,
0: e há bocado quando eu falava, eu, para mim, além de ser um evento de tatuagens, acaba por ser um evento cultural. Há aquelas, aquela expressão que é o um melting pot, quando tu falas de uma, de uma cidade onde está montes de gente, montes de sítios, eu olho para aquela convenção assim, é um melting pot de culturas que eu às tantas dou por mim a falar sobre uma cidade qualquer, com alguém que me cruzei ali e, e, e já ultrapassa as tatuagens já vai para a experiência Sim. de vida o que é que estás a Exato. fazer, o que é que viesse fazer isso é muito giro, essa partilha Porque
1: mesmo a nível de tatuadores aquilo é transversal tal, tal, tal como os clientes são transversais, toda a gente tatua não é? uhum. um, independentemente do sexo, o estrato social origem, toda a gente faz tatuagens, os tatuadores também vêm de Todas as raízes uh, económico-sociais uh, passaram por histórias completamente diferentes ao longo da sua vida. É,
0: é muito é, isso.
1: E cada um tem a sua forma de estar. Cada um tem a sua forma de estar. Eu até, muitas vezes as pessoas, ah, mas vocês cometem é que têm bandas rock a tocar? Eu, quando, nós quando utilizamos o tema rock é mais enquanto forma de vida, uh, forma alternativa de vida. Essa, essa cultura, a que eu chamo mais contracultura do que propriamente cultura, uh, costumo dizer que a nossa cultura não é a cultura deles, uh, já entrávamos por outros caminhos, uh, e tudo isso, tudo isso uh, dá aquele resultado que tu, tu conheces.
0: Dá, é muito giro. Olha, este ano… Uh, mais de 200 tatuadores, já falaste aí de alguns países de origem, um, vocês estão no LAV, sendo que houve uma altura que tiveram no, noutra localização, o ano passado já, já, já estiveram no LAV e este ano também. Uh, como é que a coisa vai funcionar logisticamente? Nós o ano passado tínhamos as salas todas preenchidas, como é que vai ser este ano? Alargaram? Uh, Vai-se manter mais ou menos os mesmos espaços? Como é que é?
1: Não há muito por onde alargar.
0: Pois não. Só para a RTP lá para cima.
1: O espaço sofreu espaço algumas melhorias. Exatamente. Uh, mesmo a nível de aspecto, eu acho que as pessoas, quando lá chegarem, vão notar uma diferença em relação ao ano passado. Nós, com essas melhorias que foram feitas, conseguimos criar ali algumas áreas diferentes. Porque o que é que eu e o Kim, quando acabamos um, um, um evento. Começamos logo a pensar o que é que correu mal, o que temos que alterar para o ano, o que é que temos que melhorar para as coisas não correrem desta forma. Uh, e então vamos conjugando ideias e vamos uh, fazer alguns ajustes, mas no, no geral aquilo vai ser como foi, como foi o ano passado. Temos a área multiusos, que é uma área que tem cerca de 1700 metros quadrados que é onde estão todos os estúdios de tatuagem uhum. e merchandising e, e suppliers e tudo isso. Depois temos a área de street food cá fora uh, e nas outras duas salas, na sala 1 e na sala 2 do Lisboa ao vivo, é onde todas as noites vão acontecer performances, uhum. concertos, uh, o Tattoo Contest, tudo isso. Uhum.
0: O, 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 agora tu falaste aí veio-me logo à cabeça quando foi o ano passado o tatu o, o concurso, aquilo é verdadeiramente incrível, a entrega das pessoas uh, que, que estão a ser tatuadas, é, é espantoso. Há quem entra ali no início da convenção e saia só, salvo seja, vai a casa, obviamente, mas saia só das mãos do tatuador no final da convenção para, para o concurso. E é incrível. de, de, de... Existe,
1: existe alguma obsessão que eu até vejo como uma parte negativa hum. na questão do, do concurso e do prémio. Acho que as tantas as pessoas acabam tanto por não desfrutar do evento em si, evento. porque estão demasiado focadas no trabalho que estão a fazer. Mas isso cada um é como cada qual e cada um sabe os objetivos que ele vai. Exatamente. Ah, isso às vezes pode criar grandes decepções, da mesma forma que pode criar grandes surpresas. Eu vi pessoas a ganharem prémios que ficaram surpreendidas por... nunca tinham ganho um prémio em convenção nenhuma e já tinham trabalhado em várias. Da mesma forma que vejo pessoas chateadíssimas... Não ganho. Como é que eu não ganhei? Porquê é que eu não ganhei? As pessoas até aporem em causa a seriedade do, do julgamento. Uhum. E, e nós nisso uh, também tentámos criar formas uh, suficientemente transparentes uhum. uh, para as pessoas confiarem no processo de seleção dos, das tatuagens. E posso rapidamente explicar-te o que é que nós fazemos. Primeiro, o júri não sabe que vai ser júri. Meia hora, mais ou menos antes do concurso, a organização vai pela sala uhum. e abordamos alguns tatuadores. Olha, esse trabalho estás a fazer, vai a concurso hoje. Ah, não, não, não vai. Olha, vais para júri daqui a meia hora. Ah, sim, vais para júri daqui a meia hora está ali, está ali no palco. Ou seja, teria que haver uma grande conjugação de fatores para essa pessoa em meia hora conseguir. Fazer uma falcatrua yeah. que englobava conhecer todos os outros membros do júri, conhecer todos os outros trabalhos que iam a concurso em cada categoria e definirem entre eles quem é que ia ganhar. Isso não é possível.
0: Não é possível.
1: Não é impossíveis, mas não é possível. <risos> Até porque quem é que se vai dar ao trabalho disso? Claro. Ou seja, nós elegemos o júri, o próprio júri fica a saber que vai ser júri meia hora antes.
0: Olha, e o mais Porque, engraçado é que acaba por ser dentro dos próprios tatuadores, ou seja, entre os seus pares, não há exatamente. cá ninguém que venha de fora mandar bitites, como se costuma dizer.
1: Pode acontecer, pode acontecer, já tive algumas pessoas que foram visitar, hum. tatuadores conhecidos que não estavam, a, não estavam a participar, mas estavam a visitar, e eu convidá-los para, para serem... Mas eram
0: tatuadores, sim. ou seja, exatamente. têm conhecimento da matéria, digamos sim, assim. Sim, sim, sim.
1: Eu, por exemplo, eu não tenho capacidade de avaliação de uma tatuagem.
0: Pois, eu acho que quem deve avaliar tem que ser mesmo quem faz. Eu tenho,
1: eu tenho capacidade de olhar e dizer gostei ou não Gosta gostei. Gosto ou não. Exato. Agora, se está bem feito, se está bem saturado, não é, não, nem quero, nem quero. <risos> uh, depois, quando passamos à, à parte do, da apresentação dos trabalhos, uhum. nós chamamos o tatuado, não chamamos o tatuador, ou seja, quem está a avaliar o trabalho ou é uma pessoa com um conhecimento muito vasto a nível do que se passa no mercado e consegue dizer, olha, esta tatuagem tem toda a pinta de ser daquele é, tatuador. É. Yeah. Mas pode ser outro que siga o mesmo estilo. Mas pronto, à partida, quando estão a ver os trabalhos, não podem, à partida, saber de quem é aquele trabalho porque nós não dizemos o nome. Pois há outra coisa, o voto não é secreto, ou seja... Havia uma, uma técnica de eleição dos trabalhos de tatuagem que era o tatuador João fez a tatuagem no Miguel e eu vou dar cinco pontos numa escala de 0 a 10. O meu colega vai dar 10 pontos e o outro vai dar outros tantos. Uh, isso não acontece. Porque eu em qualquer altura chego ali e penso, não, eu vou ajustar isto Qualquer motivo, uhum. uh, nós fazemos um, um... A atribuição de voto, é visível a todo o público. Nós entregamos aquelas fitas de pôr ao pescoço,
0: uhum.
1: em que numa primeira, numa primeira avaliação, cada tatuador, membro do júri, só pode escolher três trabalhos e esses três trabalhos, se forem escolhidos por mim, não podem ser escolhidos por outros. Outro. Ou seja, de, de um lote de 15 ou 20 ou 30 candidatos, ficam nove finalistas, em que cada tatuador, escolheu, cada tatuador membro do júri escolheu três. E depois, na fase seguinte, já os tatuadores podem votar todos no mesmo, mas, em vez de escolherem três trabalhos, vão escolher o que daria o primeiro prémio, o que daria o segundo e o que daria o terceiro. E aí. Quando colocam as fitas ao pescoço, nós vemos que quem tem o maior número de fitas ganha. Ou seja, até nisso, tu facilmente olhas e pensas assim, olha, aquele não tem quase fita nenhuma. Mas quando eles têm várias ao pescoço, tu nem consegues ter noção se aquele tem mais do que aquele. Ou seja, eu acho que ser mais transparente do que isto e mais sério do que isto e mais aberto a que todos vejam o que se está a passar, acho complicado.
0: É complicado. Olha, há bocadinho falaste aí referente aos estilos, se calhar quem nos ouve que não esteja muito dentro do universo da tatuagem, uh, o engraçado também de se ir e o interessante de se ir é perceber que há diferentes estilos de, de tatuagem, não é? Uh, há, há montes de estilos, pronto, eu nem sei dizer os nomes daquilo, sim, sim. Há muito, mas há, há, há montes de estilos e acaba também por ser interessante quem Pensar, fazer uma tatuagem, ao menos ali tem uma mostra viva, digamos assim, dos vários estilos e poderá decidir uh, também aquilo que poderá muitas querer vezes fazer. Dos
1: melhores, e muitas vezes dos melhores artistas dentro de
0: cada estilo. Exatamente, exatamente.
1: Portanto é, é, é ótimo, imagina se queres fazer um trabalho de retratismo, ou um trabalho tradicional japonês, ou, tens ali pessoas que se calhar à partida não terias, ou imagina-te És de Lisboa e tinha, tens uma pessoa muito boa dentro de um estilo que é do Porto. Terias que lá ir. Se chegar ali, vais ter essa oportunidade de tatuar ou com alguém do Porto ou com alguém de Cabo Verde, por exemplo. Isso
0: é fantástico. Olha, diz-me uma coisa: essa parte de, do público, se quiser ser tatuado, uh, tem, tem que se reservar, digamos assim, antes o tatuador que se quer ou lá, falando diretamente com cada um dos profissionais, podemos avançar para fazer a tatuagem?
1: funciona exatamente como funciona num estúdio de tatuagem ou seja, a marcação prévia é sempre aconselhável porque consegues garantir o teu dia a tua hora com a pessoa com quem queres tatuar pode sempre acontecer, como eu dizia num estúdio onde entras posso tatuar hoje, olha por acaso temos vaga Exato. e podem tatuar mas aconselha, forma,
0: aconselhas as pessoas a fazerem e sim, isso dá o contato diretamente com o tatuador?
1: com o tatuador, nós não interferimos em nada disso Uh, qualquer pessoa, através, principalmente através do nosso Instagram oficial, uhum. uh, nós temos o link feito com os tatuadores, uhum. uh, é mandar uma, uma mensagem diretamente para eles e ver se tem disponibilidade uh, para fazer o trabalho.
0: Olha, outra coisa que já falámos aqui tem a ver com o material que, que também está exposto e com algumas empresas, digamos assim, que, que lá estão presentes. As pessoas podem adquirir esse material ou será só para terem conhecimento daquilo que é novidade e para eles darem a conhecer aos outros tatuadores e aos tatuadores as novidades do mercado?
1: Sim, normalmente a grande maioria de, desses materiais são exclusivamente destinados a profissionais. Ok. É porque não faz muito sentido uma pessoa, como tu ou como eu, irmos comprar tintas ou irmos comprar agulhas, só porque sim. Uhum. Ou seja, normalmente aqueles materiais são destinados a profissionais.
0: Além, de, além das tatuagens, também temos um gabinete de body piercing, ou este ano não vamos ter?
1: Este ano não vamos ter um gabinete de body piercing. Oh!
0: <risos> este ano
1: não vamos ter. Optámos por não ter. Uh, vamos ter... Uh, Vamos dedicar o espaço de Body Piercing à apresentação de um, como é que eu vou dizer, não, não será um debate, não será um colóquio, mas será uma conversa. Todos os dias vai haver uma conversa sobre um tema específico dedicado ao Body Piercing. Uh, ou seja, vai ser uma coisa mais informativa tanto para o público como para profissionais. Uh, isso vai acontecer quinta, sexta, sábado e domingo, em hora a definir. Entretanto, vamos lançar o programa com os horários todos. Uhum. As pessoas podem ver no Facebook, Instagram, Instagram, nosso site. Olá, no próprio dia.
0: Olá. Então agora vamos entrar na noite. E a noite do, do Lisbon é muito interessante porque uh, há pessoas que não vão à convenção pronto, mas que estão presentes à noite porque vocês têm um alinhamento musical este ano então uh, digno de, 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 de nota e, e que vai certamente fazer muita gente deslocar-se ao Lave nestes, nestes dias. Eu queria que tu me dissecasses um bocadinho o que é que vai acontecer a nível musical nos dias do evento.
1: Então, começando pelo princípio o que está anunciado é, sexta-feira, vamos ter os Worst, que vêm de São Paulo, no Brasil, eles vão estar a fazer tour europeia, e vêm Lisboa a Lisboa apresentar o, o novo álbum deles, os Resur o Resurrected. Uhum. Uh, a acompanhar os Worst, vão estar os Devil in Me. Toda a gente os conhece, ou quase toda a gente os conhece. <risos> uh, Continuam a, a tocar os temas uh, clássicos da banda, Além de continuarem a fazer a apresentação do último disco, o Undergrind, uh, e vamos ter também os Crab Monsters, que também vão fazer a apresentação em Lisboa do novo disco deles. Uh, portanto.
0: Excelentes um motivos motivo. para. Em três,
1: bandas, em três bandas, temos duas apresentações exclusivas em Lisboa dos novos álbuns. Depois, no sábado, temos finalmente os Parkinson's, que eu há anos há anos que ando a tentar
0: Estás preparado para o Torpedo e para o Afonso?
1: <risos> há anos que eu ando a tentar convencer o Afonso um, e não, não, tem, não, não tem sido possível por um motivo ou por outro este ano quando os contactei e, e foi um bocado porque vi que eles iam participar naquele festival do que é, em Coimbra, uhum. o Luna um, e eu vi alguns que ia ser tipo o concerto de despedida da banda. E eu disse: hum, Isto é um bocado ingrato. <risos> então, mandei um e-mail novamente para o Afonso e disse: Olha, Afonso, gostaria de vos convidar novamente, até porque pronto, sendo talvez a última hipótese de vos ver, uh, gostaríamos de tentar. A banda inicialmente não podia, depois, felizmente, lá conseguimos. Uh, fazer a coisa acontecer. Portanto, vamos ter os Parkinsons, vamos ter os Miscandupt, uh -huh. que eu nem me lembro exatamente há quantos anos é que eles estiveram em Portugal. E até admito poder estar enganado, mas eu acho que eles estiveram cá uma vez. Uh, eles vêm da Suécia uh, e depois vamos ter os Dr. Frankenstein, também é uma banda já antiga da cena... Surf, uh, sai com Billy um pouco. Vai, vai, um vai, pouco. Vai, 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 vai
0: ser uma noite de loucura?
1: Sim, é, é, <risos> acho que está um cartaz muito interessante.
0: Muito. Acho que está
1: um, um, cartaz, um cartaz muito interessante. Ah, depois no domingo temos a noite mais peso.
0: Pe os pesos pesados estão ali.
1: Os pesos pesados, ali do Metal, com os Carcass, vêm do Reino Unido, uh, com os Besta, também vão apresentar temas do novo disco. No disco. E Green Dead, que vem, vem do Porto uh, também para, para tocar nessa noite de domingo. Quinta-feira, vamos ter surpresas. Hum. Provavelmente, se tudo correr como eu estou a pensar, e se eu conseguir, uh, provavelmente ter, vamos ter música o dia todo. Uau! Vamos ver.
0: Vamos ver. Nada vamos ver. Como, como ir para ser surpreendido.
1: Sim, não, nós não damos. Eu sei que as pessoas gostam ou estão habituadas que os festivais apresentem o cartaz e acabam uma edição e apresentam logo as bandas. Nós não somos um festival de música. Nós somos uma convenção de tatuagem que dá muita música.
0: Exato.
1: Uh, então a nossa prioridade é a convenção de tatuagem, que tem que acontecer com ou sem música, com ou sem bandas, ou com as bandas que puderem ser. A nossa prioridade ali será sempre a convenção de tatuagem, uh, as bandas, vamos anunciando conforme pode ser.
0: Eu acho que ninguém se importa, porque quando vocês anunciaram os carcas houve alguém cá em casa que ficou, uhum. uou, pronto, por isso uhum. <risos> temos a certeza que, que, que a coisa vai, vai resultar muito bem. Quando eu disse há bocadinho que uh, o ambiente durante o dia, tem muito a ver com a tatuagem e tudo mais, e que depois à noite há, como se diz no universo da hotelaria, tu tens o hotel e depois tens os passantes, são as pessoas que passam entram, pronto, e é mais ou menos assim que funciona à noite uh, com vocês com o pessoal que vai ver os concertos o facto é que tu não é, não precisas comprar o bilhete para a convenção para assistir aos concertos, porque se calhar temos pessoas a pensar a esta hora, a pensar então, mas eu não quero ir à convenção, mas quero ir aos concertos, Manuel, okay. ajuda aí o pessoal a... a... <risos>
1: Coisa, isso é uma coisa que nós tivemos que fazer de distinção e o facto de estarmos numa sala com as características desta
0: uhum.
1: uh, permite-nos fazer isso. Nós não conseguimos fazer, por exemplo, na, no pavilhão Atlântico onde uhum. estávamos, onde tínhamos que pôr os concertos na mesma sala de, de, das tatuagens. Isso tinha a parte positiva para quem ia enquanto público que conseguiu ver os Agliquid o os Sheer terra os Medball, os Carnivor e uma outra quantidade de bandas por preços impraticáveis.
0: Exato. Exato.
1: Pronto, isso tinha a parte positiva. Tinha a parte negativa para quem estava a trabalhar a nível de tatuagem a levar ali com muito barulho e com muita atividade que torna-se desconfortável quando tu pretendes estar concentrado a trabalhar Durante 7, 8 horas seguidas. Hum, portanto, nós, com esta sala, permite-nos ter, e acho que é justo, uhum. quem quer ir só às tatuagens, compra o bilhete só para as tatuagens, é muito mais barato. Existe um bilhete familiar que dá para, para levar os filhos até aos 16 anos, ninguém paga. Portanto, permite ir dar uma voltinha, ir conhecer, não há aquela coisa do… eu até gostava de ver aquela exposição das tatuagens, mas aquilo é demasiado caro. Não. Custa 10 euros a entrada, ou, ou custa 29 euros o passo de 4 dias, ou dá para ir cerca de 7 euros por Exatamente. dia. Mais barato também não, não conseguimos. Não dava. Não conseguimos. <risos> uh, portanto, torna acessível… Uh, uh, a possibilidade de, das pessoas que querem ir ver a tatuagem, que querem visitar a tatuagem, de, de o fazerem. Uhum. Uh, e depois à noite, quem quer ver os concertos, normalmente são pessoas que estão habituadas a ir a concertos e sabem, e estão habituadas ao valor de cada banda. Exatamente. Sabem que para ver os carcas pagam Y e que para ver uh, os worst pagam X. Porque os valores são os praticados normalmente Uh, num, num concerto não temos preço não, não temos um preço de festival não cobramos o, o, os bilhetes tão caros uhum. uh, e até se torna vantajoso também uh, eles poderem comprar o, o passe que engloba uh, todas as atividades e que permite ver os concertos
0: isso, isso tem, tem que valor tem esse passe?
1: 49 euros atualmente
0: calma 49 euros atualmente para ir à convenção de tatuagem, aos três dias de concerto. Exatamente.
1: Quatro dias uh, de concerto e quatro dias de convenção. Assim. São três dias de concerto agora que são os, os divulgados.
0: anunciados, pois. Exatamente. não caem surpresas. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Real,
0: é um, é um, de certeza que é assim, como tu bem disseste, quem está habituado a ir a concertos uh, vai olhar para este, para este alinhamento musical e, e vai dizer: caramba, é. É, é bom, é, é, é mesmo muito bom e o preço é muito, é muito acessível muito em conta
1: é preciso ser eclético é preciso ser eclético para para conseguir gostar de tudo digamos assim desde o punk rock ao dead metal ao, ao rock and roll pronto, mas há pessoas que gostam eu gosto
0: eu, pois, eu também, eu também Não há nada como abrir os horizontes E ver as outras bandas que também são, são muito boas Este ano um, Vocês optaram por Em vez de três dias, são quatro um, antes de perguntar o porquê desse motivo, ou se calhar no seguimento de saber o porquê desse motivo, quais são os horários que depois vocês vão praticar? Isto vai apanhar não só um fim de semana, mas um feriado e, e ali o intermédio, como se costuma dizer, uh, de uma sexta-feira. Porque isto vai acontecer 5, 6, 7 e 8 de outubro. Pronto. Uh, então, porquê essa opção dos quatro dias e depois que horários é que vão fazer no, nos dias da convenção?
1: Já tinha, já tinha comentado com o Kim algumas vezes que torna-se um bocado frustrante chegar amanhã manhã de domingo, que é aquele dia em que o, cor, o corpo já dói todo. Tudo. Já dói tudo, porque já não dói nada. E pensarmos assim, é eh, pá, daqui a bocado já temos que desmontar. <risos> então, uh, tendo a hipótese de aproveitar o feriado, uh, optámos por fazer mais um dia uh, para tentar fazer render tudo mais um pouco. Temos mais um dia para usufruir, temos mais um dia para aproveitar a infraestrutura toda que nos dá o mesmo trabalho a montar para um dia ou para 20. Exatamente. Porque a infraestrutura é gigantesca e, e está lá montada. Uh, e acaba por ser uma experiência. Normalmente as, as convenções são dois dias, três dias. Uh, este ano surgiu a hipótese de fazermos quatro. Vamos ver como é que vai correr
0: Olha, se o ano passado... Uh... Uh, a tatuagem que ganhou era quase uma perna, se não estou em erro, <risos> com quatro dias. <risos>
1: tem, tem, mais, tem mais para onde explorar. Tem mais
0: para onde explorar. Olha, falámos aqui que vai ser, começa no, no feriado, dia 5 de outubro, um, vocês abrem a que horas nesse dia?
1: Às duas da tarde, no dia 5.
0: No dia 5 abrem às duas da tarde e depois vai até...
1: Normalmente até à meia-noite, meia-noite e meia, normalmente os horários que nós praticamos. Depois todos os outros dias, abrir às 11 da manhã, novamente até à meia-noite, meia-noite meia, meia Sexta-feira,
0: meia incluindo sexta-feira, abre às onze? Sim,
1: sim, sim. Sexta, sábado e domingo abre às onze. Okay, okay. Domingo é o dia que nós tentamos não acabar tão tarde, uhum. porque os tatuadores vão viajar de volta para, para as casas deles e o público igualmente. Portanto, no domingo tentamos não prolongar tanto.
0: Olha, muita ansiedade ou não? Nenhuma. <risos> ou como diz o outro, é muito Ana virar frango, não é?
1: É um bocado por aí, é um bocado por aí. Tenho, <risos> tenho ansiedade na questão em que corra tudo bem, que as pessoas usufruam, que fiquem contentes com aquilo que vêem, que se sintam à vontade para criticar tipo, e para dar sugestões. olha eu Acho que podiam fazer isto ou fazer aquilo. Tirando uh, isso, é mais um.
0: É mais um. É mais Agora, um. Uma, última, uma última questão. Uh, quem quiser uh, tatuadores que queiram ir à convenção, já não dá.
1: Já não dá. Está, está completamente lotado. Ou seja, nós temos um, temos um critério que tivemos que, ao reduzir o espaço, não é? Uh, tivemos que premiar os mais fiéis. Ok? Uh, obviamente, isto também inclui um bocado premiar os mais capazes. Não desfazendo, há ah, muitos tatuadores que têm excelente qualidade e não conseguiram lugar na, na convenção. Uh, temos uma lista de espera enorme, com tendência a crescer. Uh, mas é o que é, o espaço não cresce nós não conseguimos fazer mais, e Lisboa não é assim tão fácil conseguir uh, um, um sítio onde, onde é para fazer a convenção de tatuagem uh, e que seja viável financeiramente fazê-la.
0: Claro. E as valências deste novo LAV são proporcionam-se muito bem a…
1: Sim, são suficientes para fazer aquilo que nós Sim. pretendemos, dentro, dentro dos nossos limites serve perfeitamente.
0: Olha, eu estou a ver aí ao teu peito uh, que tu tens uma t-shirt do festival. Do festival, de... estás a ver, eu chamo festival sim. da convenção. Sim. sim. Vocês vão ter esse tipo de merchandising para, para vender nós ou não? Tem,
1: nós temos todos os anos, sim, há várias, várias propostas a nível de, de merchandising do, do evento. Temos sempre algumas meia dúzia de t-shirts diferentes uh, que, que as pessoas podem encontrar lá.
0: Agora vou-te só dar um último desafio. Dá aí uma última palavra a quem tiver indeciso em ir para desafiar. É assim. <risos> eu acho que
1: acaba por ser uma oportunidade única em Lisboa para quem gosta de tatuagens, para quem gosta de música, e para quem gosta de... tem alguma curiosidade em ver algo diferente. Uh, é um sítio a visitar. Eu visitaria, enquanto público... Uh, porque festivais de música temos vários, e, e ainda bem. Uh, festivais disto e daquilo temos vários, ainda bem. Competições desportivas disto e daquilo temos várias, ainda bem. Convenção de tatuagem em Lisboa, temos uma. Acontece uma vez por ano. Uh, acho que é um conceito super inovador, porque não nos resumimos apenas à tatuagem. Abordamos um vasto leque de... Coisas que acabam por estar ligadas. Uh, temos a, a apresentação dos livros, que acontece todos os anos. Procuramos sempre ver se há lançamentos de livros sobre algo de tatuagem, ou sobre bandas, ou filmes de culto, que as pessoas tatuam bastante. Uh, imagens de filmes. Uh, coisas de subculturas que se encaixem bem ali, no nosso conceito. Uh, e... Eu não conheço nenhum sítio onde possam uh, conhecer o que podem conhecer ali. Nem mais. Portanto, acho, que, acho que é por aí.
0: E é garantidamente, eu que já lá estive, um fim de semana, neste caso não será um fim de semana, será um fim de semana grande. De semana. Uh, bem, muitíssimo bem, muitíssimo bem passado e. E com gente muito interessante, muito interessante. É um ambiente muito, muito, muito interessante, muito divertido também. E, e, é, e é muito giro vê-los trabalhar, é mesmo muito giro. Emanuel, muito obrigada por ter estado aqui.
1: Obrigado. Rio, Marcamos
0: mas... encontro lá para dia 5. Eu vou andar por lá a meter-me com toda a gente, porque gosto de saber, e vou procurar o tatuador de Cabo Verde. Quero saber essa história. Dois, são dois. Dois, dois. Quero saber essas histórias e, olha, mais uma vez, parabéns pela resiliência ao longo dos anos e por obrigado. manterem viva uh, esta contracultura, que eu acho que hoje em dia também já é um bocadinho da cultura que toda a gente gosta de ter na sua cidade e Lisboa já, já merece um, um espaço assim e que seja cada vez maior, com maior sucesso. Olha, um grande obrigado. beijinho para ti e muito obrigada. Muito
1: obrigado.